0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Elke Büdenbänder sehr geehrte Mitglieder des Bundestages, des Abgeordnetenhauses, Exzellenzen und zum ersten Mal von mir ausgesprochen Magnifizenzen, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Ardasche es ist mir eine Ehre und eine große Freude, meine Damen und Herren, Sie alle im Humboldt-Jahr als Intendantin dieses Hauses begrüßen zu dürfen. Ich muss Ihnen allen nicht sagen, dass dies ein geschichtsträchtiger Ort ist. Wie kein anderes Gebäude in Berlin steht die Singakademie, die heute das Gorki-Theater beherbergt, für die romantische Fortführung der Aufklärung im Geiste des Zusammendenkens und der Demokratisierung von Kunst, Wissenschaft und Politik. Es ist daher, wie schon zuvor bei den Berliner Korrespondenzen an unserem Haus, mehr als eine symbolische Geste, dass nun auch die Auftaktveranstaltung der Kosmoslesungen in genau dieser Tradition hier stattfindet. Es ist eine wunderbare Idee der Humboldt-Universität, Alexander von Humboldt mit wissenschaftlicher Praxis zu gedenken. Wie jede Geschichte aber ist auch die Geschichte dieses Ortes widersprüchlich und komplex. Es ist die Geschichte der großen Weltentwürfe in der Gleichzeitigkeit mit der Hochkonjunktur des Sklavenhandels. Es ist die Geschichte der Überführung der Kompositionen Bachs in den säkularen Kanon in der Gleichzeitigkeit mit dem Antisemitismus der mendelssohn Bartholdi an diesem Ort entgegenstand. Es ist die Geschichte von großen denkenden Männern, in der Gleichzeitigkeit mit der Unterdrückung weiblichen Denkens und Forschens. Es ist die Geschichte der Befreiung durch die Soldatinnen der Roten Armee und der Wiedererrichtung als Theater stalinistischer Prägung. Wissenschaft, politisches Denken und Kunst stehen in der Verantwortung der Vereinfachung zu widerstehen. Denkmale aus Stein können das nicht leisten, sondern nur die Diskussion, die der Wissenschaft als Bühne der Faktizität bedarf, die die Kunst benötigt als Labor sozialer Fantasie und die auf eine Politik hofft, die fähig ist, Kunst und Wissenschaft zuzuhören. Damit begrüße ich Sie, die Vertreter von Kunst, Wissenschaft und Politik, aufs Herzlichste zur Auftaktveranstaltung der Kosmoslesungen, die in ihrer international hochkarätigen Besetzung zeigt, dass die Wissenschaft den Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ihrer eurozentristischen Fixierung gefunden zu haben scheint. Während wir hier und heute die Idee dieses wissenschaftlichen Fortschritts im Geiste Humboldts feiern, scheint sich leider das Rad der Vernunft in der politischen Wirklichkeit weltweit zurückzudrehen, Davon zeugt vielleicht auch die Haltung des heutigen Gastes. Ich wünsche mir deshalb, dass uns Impulse wie diese Veranstaltung dazu dienen, uns dieser Entwicklung gemeinsam entgegenzustellen. In diesem Sinne herzlich willkommen im Gorki und ich darf nun diesen Platz mit Dank, an dem 1827 Humboldt seine Kosmos-Vorlesungen begann, an die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Frau Professor Kunst, weitergeben. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie
1: sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr geehrte Frau Bühnenwender sehr geehrte Mitglieder des Bundestages und des Abgeordnetenhauses von Berlin, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrte Magnifizenzen, Präsidenten, sehr geehrte Frau Intendantin, sehr geehrter Herr Attagio, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich lade Sie zu einer kleinen Reise in die Vergangenheit ein. Wir schreiben... Donnerstag, den 6. Dezember 1827, es ist 11.40 Uhr. Alexander von Humboldt tritt kräftig in die Pedale, denn er ist spät dran. In 20 Minuten soll er zum ersten Mal einen öffentlichen Vortrag hier in der Singakademie halten. Die Vorlesungssäle der benachbarten Universität sind einfach zu klein geworden und platzen regelmäßig aus allen Nähten. Alexander spricht über Astronomie, Geografie, Geologie, Botanik und Zoologie, gern mit großem Engagement und nicht nur vor den gelehrten Kollegen. Bis zu 1000 Zuhörer kommen, werden sich in den kommenden Wochen und Monaten zu Humboldts öffentlichen Vorlesungen über die physikalische Geografie finden. Darunter Handwerker und Professoren, Studenten und Ministerialbeamte. Der Besuch einer Humboldt-Vorlesung wird zum gesellschaftlichen Ereignis. Alexander von Humboldt begründet mit diesen später Kosmos-Vorlesungen genannten Veranstaltungen die populäre Wissensvermittlung. Vielleicht können wir uns nach dem Vortrag von Herrn Atagio darüber austauschen, was Sie von meiner kurzen Beschreibung besonders behalten haben. Die Größe des Publikums. Mit 1000 Zuschauern war der Saal damals überfüllt. Offiziell gab es nur Platz für 800. Es waren aber immer mehr da. Heute reichen die Stühle für 440 Gäste. Und wir freuen uns über jeden, der heute den Weg zu uns gefunden hat. Oder haben Sie sich den Namen des Gebäudes gemerkt? 1827 war hier im Maxim Gorki die Berliner Singakademie zu Hause. Mit Sicherheit ist den meisten aber aufgefallen, dass Alexander ganz sicher nicht strampelnd mit einer Pedale auf dem Rad unterwegs war, nämlich das erste Fahrrad mit Pedalen wurde erst 1860 gebaut, also mehr als 30 Jahre später. Worauf ich hinaus will, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer nimmt aus einer Vorlesung bedingt durch Vorbildung, Interessen oder auch Tagesformen sehr unterschiedliche Erkenntnisse mit, das ist vollkommen in Ordnung und war unter den Zuhörern Humboldts nicht anders. Es gibt, unterschiedliche, es gibt etliche unterschiedliche zeitgenössische Mitschriften und sie unterscheiden sich kolossal. Nicht in Bezug auf die mitgeteilten Fakten, aber darin, was der Einzelne einer Notiz für würdig befunden hat und was dadurch überliefert wurde. Was Alexander von Humboldt auszeichnete, war seine Neugier, seine Offenheit, seine Bereitschaft, sich einzulassen und der Wunsch, möglichst viele Menschen an seinen Erfahrungen und an seinem Wissen teilhaben zu lassen. So schreibt Caroline von Humboldt, die Umrisse eines kolossalen Gegenstandes weiß er mit wahrhaft großartiger Einfachheit zu umschreiben und gerade dadurch ein Bild dem inneren Sinn zu geben. Als Humboldt-Universität zu Berlin halten wir es hier gern und engagiert mit unserem Namenspatron. Auch wir möchten, dass sich viele Menschen mit den Themen befassen, die uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umtreiben. Dass sie sich auseinandersetzen und anschließend miteinander, aber auch mit uns ins Gespräch kommen. Unterschiedliche Zugänge zu einem Thema bereichern den Diskurs und eröffnen neue Perspektiven. Das gilt auch für Widersprüche und Kritik. Das 21. Jahrhundert hat, wie nicht anders zu erwarten, meine Damen und Herren, einen eigenen Begriff für den Austausch von Erfahrungen und Wissen geprägt – Knowledge Exchange. Wir als Forschende möchten viel stärker als bisher in den Austausch mit Menschen kommen – die nicht aus unserem unmittelbaren Arbeitsumfeld kommen. Zum Beispiel im Kontext unseres Exzellenzclusters Matters of Activity. Die hier engagierten Forscherinnen und Forscher streben danach, Bilder, Räume und Materialien als Bauformen zu entwickeln, in denen sich Natur und Kultur in neuartiger Weise verschränken. Und es liegt eigentlich auf der Hand, dass der Austausch mit ganz verschiedenen Gewerken den Forschenden dabei enorm weiterhelfen kann. Ein Metallbildner, ein 3D-Designer oder eine Ingenieurin können jahrelange Erfahrung aus der Praxis in den wissenschaftlichen Prozess einbringen. Wenn aktuell und verstärkt an die Wissenschaft die Forderung herangetragen wird, sich mehr zu öffnen und der Gesellschaft zu erklären, was sie da tut, dann greift diese Forderung im Grunde zu kurz. Es reicht nicht, wenn wir unsere Forschung nur erklären. Für uns sind die Erfahrungen, Assoziationen, Bilder und Weltsichten der verschiedenen Menschen eine notwendige Bereicherung unserer eigenen Arbeit. Um sie zu erfahren, ist der Dialog, sind Formate des Austauschs so wichtig. Ganz aktuell wollen wir das mit unserer Ausstellungsfläche im Humboldt-Forum aber auch beispielsweise im tieranatomischen Theater erproben. Zwei Orte von vielen, an denen wir den Austausch von Knowledge mit Besuchern aus Deutschland und der Welt organisieren werden. Jetzt freue ich mich aber erst einmal auf den Wissensaustausch mit Ihnen. Insgesamt zehn Kosmoslesungen werden wir aus Anlass des 250. Geburtstages Humboldt anbieten. Und Sie sind uns herzlich willkommen zu jeder Einzelnen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude und noch größere Ehre, das Wort an den Bundespräsidenten weiterzugeben.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, die meisten kennen das. Man zieht in eine neue Stadt und noch bevor die Kisten ausgepackt sind, geht man auf Entdeckungstour. Wo ist der nächste Italiener? Andere vielleicht eher, wo ist die nächste günstige Laufstrecke? Und liebe Germine, natürlich zuallererst die Frage, wo ist das nächste vernünftige Theater? So war das auch, als wir, vor meine Frau und ich, vor etwa 20 Jahren nach Berlin gezogen sind. U-Bahn, S-Bahn, ABC, laute Wochenmärkte, stille Seen. Das alles war schnell erkundet. Selbstverständlich, Frau Präsidentin, liebe Sabine Kunst, auch die Humboldt-Universität hatten wir dann bald für uns entdeckt und dabei schnell erfahren, wie man, die beiden Statuen vor dem Hauptgebäude unterscheidet. Wilhelm links Richtung Wilhelmstraße und rechts Richtung Alexanderplatz, Alexander von Humboldt. Ich dachte, das sei bekannter, ne? Die Eselsbrücke eigentlich jedenfalls ist bekannt, gerade hier an der Humboldt-Universität. Und ganz sicher ist bei den Deutschen der bekannt, der nach links schaut, Wilhelm von Humboldt. Seinen Geburtstag haben wir im vorletzten Jahr gefeiert und auch diejenigen, die nie ein Wort im Original von ihm gelesen haben, die wissen, das ist der, dessen Name für Bildungsreform und deutsche Universitätsideale steht. Der Bruder Alexander hat da jedenfalls im Vergleich, Ungleich schwerer. Gerade der, der die Welt nach Deutschland getragen hat, der uns beigebracht hat, dass uns diese Welt etwas angeht. Ein Mensch, den das Erkunden einer Stadt vielleicht ebenfalls gereizt hat, aber dem das ganz sicher nie gereicht hätte. Er war der Deutsche, den es über Meere und Berge zog, von Cimborazzo in den Anden bis zum Altaigebirge in Sibirien. Vor fast 250 Jahren, im September, wurde er geboren als preußischer Adliger, von der Mutter im Tegeler Schloss, die beiden Söhne sprachen regelmäßig vom Schloss Langweil, von der Mutter aufs Gleis gesetzt in den Staatsdienst, als Kind dann stets im Wetteifer mit dem älteren Bruder und dann doch so ganz anders, gegen jede Erwartung und Konvention. Eine wirkliche Ausnahmeerscheinung. Für mich war Alexander von Humboldt immer einer meiner Helden. Der andere Preuße, der Entdecker, der Aufklärer oder der Erfinder der Natur, wie Andrea Wolf schreibt. Leicht hatte er es dabei nie mit den deutschen Landsleuten. Nach seinem Tod, kaum zwölf Jahre später, hatte man ihn, den internationalen Superstar, und weitgehend aus der nationalen Erinnerung verdrängt. Als zu kosmopolitisch, zu franzosenfreundlich für das Deutsche Reich galt er vielen, als zu eklektisch, romantisch und populär manchen seine Wissenschaft. Und umso mehr, das sage ich aufrichtig, freue ich mich, dass wir Alexander von Humboldt zum 250. Geburtstag als den feiern können, der er tatsächlich war als einen großen deutschen Kosmopoliten, der Mensch und Natur mit Hingabe und Neugier beobachtete, der unermüdlich ungeahnte Zusammenhänge aufzeigte, der seine Begeisterung auf Millionen seiner Zuhörer und Leser auf der ganzen Welt zu übertragen verstand und der, da bin ich sicher, die Welt mindestens, die Weltsicht mit seinem Tun verändert hat. Schon vor zwei Jahrhunderten hat Alexander von Humboldt erkannt, wie sehr alles mit allem zusammenhängt. Alles ist Wechselwirkung, schrieb er und hat damit ein schier grenzenloses Verständnis von Vernetzung, Globalisierung und Interaktion geprägt. Sein vernetztes Denken durchbrach Disziplinen und Stände, überspannte Völker und Kontinente und trennte nicht mehr zwischen Natur und Kultur. Im schwierigen Geschäft des Weltverstehens hat Humboldt wirklich einen Standard gesetzt, vermutlich einen Standard, der uns bis heute herausfordert. Weltverstehen war für Humboldt vor allem das Geschäft, auch selbstkritische Geschäft der eigenen Anschauung. Er wurde fast 90 Jahre alt, hatte als junger Mann Simon Bolivar zum Freund und feierte seinen 60. Geburtstag mit Lenins Großvater in Russland. Seine abenteuerlichen Expeditionen sind bis heute berühmt. Für sein Wirken ebenso wichtig, ebenso wichtig wie die Expeditionen, war aber die Zeit nach den Reisen. Die Zeit am Schreibtisch und im Hörsaal. Dort entstanden seine bestseller und seine Vorlesungen, dort wuchs das weltweite Netzwerk der Geistesgrößen seiner Zeit mit, Sie ahnen es, Humboldt im Zentrum. Er richtet über wirklich Zehntausende von Briefwechsel, die überwiegend erhalten geblieben sind. Und dort an diesem Schreibtisch in der Kommunikation mit der Welt, dort lag die Hauptstadt der ersten globalen Gelehrtenrepublik. An so vielen Orten hat er gewirkt, über derart viele Themen geforscht, ein so intensives Leben geführt, dass man eigentlich schlicht nicht von dem Alexander von Humboldt sprechen kann. Im Gegenteil. Erst wenn wir anerkennen, wie vielschichtig und facettenreich er war, kommen wir ihm wahrscheinlich überhaupt näher. Auf einer meiner jüngsten Lateinamerika-Reise begleiter sind hier im Saal, stöhnte einer meiner wissenschaftlichen Begleiter so richtig, von Humboldt kann man eigentlich überhaupt nur im Plural reden. Das erscheint mir durchaus ein plausibler Gedanke zu sein, gerade weil er Spannungen zulässt und Uneindeutigkeiten aushält. Humboldt war Humanist, Verehrer der französischen Revolution und Demokrat, doch wenn man genauer hinschaut, stets von Krone, Adel und Obrigkeitsstaat abhängig. Er dachte vernetzt und kannte keine disziplinären Grenzen, sammelte und beschrieb alles, was er in die Hände bekam, prägte aber am Ende keine spezifische Fachrichtung so nachhaltig, wie das manchen seiner großen Koryphäen, die nach ihm kamen, gelungen ist. Er war großzügig mit Geld und Gedanken, förderte den Nachwuchs, unterhielt die Gesellschaft, schwang zugleich aber auch eine ausnehmend spitze Feder, zuweilen auch gegen die selbsternannten Spitzen der Gesellschaft. In den Pariser Salons war seine scharfe Zunge, meine Damen und Herren, angeblich so gefürchtet, dass man es tunlichst vermied vor ihm den Raum zu verlassen. Verehrte Gäste, wenn ich aber eine der vielen Facetten von Humboldt nennen müsste, die mich besonders beeindruckt haben, dann wäre es die schier grenzenlose Fähigkeit zur Begeisterung, zur Neugier, zum Staunen, zum Atemlosen, Bewundern, zum Sammeln und Katalogisieren, ja, aber eben auch, zum packenden Erzählen von der Natur und den Menschen. Humboldts Werk, das wird der ein oder andere bei der Lektüre festgestellt haben, ist eminent lesbar. Sie ist emotional, sie ist zugänglich. Expertensprache und Statistik, das lebt meistens in den Fußnoten. Seine Bücher sind auch für ungeübte Leser verständlich und sie erhalten durch kunstvolle Schaubilder, ein bisschen was sehen wir davon hier, eine ganz eigene, geradezu atemberaubende visuelle Ästhetik. Alexander von Humboldt wollte gelesen und er wollte vor allen Dingen verstanden werden. Nirgendwo war diese Eigenschaft deutlicher sichtbar als bei den Kosmos-Vorträgen hier in der Berliner Singakademie. Nach seiner Vorlesung für die Gelehrten, Sie haben es eben gehört, drüben in der Universität, kam er hierher und trug erneut noch einmal vor für alle und auch das verständlich und begeisternd, wenn Sie so wollen, ein Aufklärer im wirklich wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb bin ich heute besonders gern hier. Was heute manchmal etwas trocken Wissenschaftsvermittlung heißt, das war für Humboldt eines seiner wichtigsten Anliegen oder vielleicht sollte man sogar sagen sein Handwerk. Mit diesem Anliegen ist Humboldt unverändert aktuell, denn in diesem sperrigen Begriff der Wissenschaftsvermittlung steckt ja nicht nur der Gedanke, möglichst viele Menschen auch jenseits von Bibliotheken und Forschungslaboren möglichst viele Menschen an der Faszination und Freude der Wissenschaft teilhaben zu lassen. Wenn das gelingt, ist schon viel gelungen, aber es geht noch um mehr. Sondern darin steckt eben auch ein Anspruch und zwar der Anspruch, dass eine freie, lebendige, und ich füge hinzu, auch eine finanziell gut ausgestattete Wissenschafts- und Forschungslandschaft für diese Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. Und auch deshalb bin ich froh über diese neue Reihe der Kosmos-Lesungen hier im Humboldt-Jahr. Sie, verehrte Frau Präsidentin, die Humboldt-Universität erinnern damit nicht nur an den großen Jubilar, das auch und das hat er verdient. sondern sie setzen ein starkes Zeichen für den Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft. Ich glaube, diesen Geist der Kosmosvorlesung, den brauchen wir heute mindestens so sehr, bin versucht zu sagen, noch viel mehr als zu Humboldtzeiten. Wir leben in Zeiten des Umbruchs. Wir erleben immer schnellere, machtvollere Wellen technologischer Disruption. Wir erleben einen scharfen globalen Wettbewerb, der längst nicht mehr nur ein ökonomischer, sondern ein politischer, ein sogar systemischer Wettbewerb geworden ist. Gerade in solchen Zeiten dürfen wir bei allen tagesaktuellen hitzigen politischen Debatten von der Migrationsfrage bis zu Sicherheitsthemen – bei all dem dürfen wir eines nicht vergessen. Die Zukunft der Welt, auch die Zukunft unseres Wohlstandes, hängt mehr denn je davon ab, ob wir weltweit auf Augenhöhe und im Austausch an wissenschaftlicher Erkenntnis und belastbaren Lösungen arbeiten. Wenn wir in Deutschland weiterhin Gestalter der Zukunft sein wollen und nicht Getriebene, dann verdienen Wissenschaft und Forschung höchste gesellschaftliche Priorität. Meine Damen und Herren, bevor ich gleich zum Schluss komme und die Bühne freimache für den Eröffnungsvortrag des heutigen Tages für den wohl berühmtesten brasilianischen Klimaforscher Professor Paulo Ataccio, erlauben Sie mir noch einen letzten Gedanken. Humboldts Drang seine Begeisterung für die Natur an uns weiterzugeben, das war für ihn nie Selbstzweck. In klaren Worten hat er schon damals vor einem ausschließlich anthropozentrischen Blick auf die Welt gewarnt. Die eitle Selbstliebe viele seiner Zeitgenossen, das rücksichtslose Streben nach persönlichem Reichtum und der Missachtung der Würde anderer, die Unmenschlichkeit der Sklaverei – alles das hat er zu seiner Zeit schon heftig kritisiert. Sein Plädoyer war, den Menschen als Teil der Natur zu verstehen und die Natur als Verkörperung des großen Ganzen. Ich bin sicher, er, Humboldt, er hätte nicht das geringste Verständnis gehabt, wenn heute vereinbarte Klimaziele gekündigt, in Frage gestellt und wissenschaftliche Erkenntnis verspottet wird die Vermüllung der Ozeane, Artensterben, extreme Wetterlagen, Abschmelzen der Gletscher, Dürren, Wassermangel, dadurch ausgelöste politische Konflikte und massenhafte Wanderungsbewegungen. All das hat er nicht im Detail voraussehen können oder vorausgesagt. Aber das und wie sehr Eingriffe des Menschen die Natur verändern und ihr schaden können, wie in der Folge auch den Menschen schaden können, all das sah er und er hat es den Zeitgenossen zu vermitteln versucht. Schon vor 200 Jahren hat Alexander von Humboldt uns gelehrt, dass der Mensch eine Bedeutung in der Natur hat und eben daraus Verantwortung für die Natur trägt. Auch dass Veränderungen von Natur und Umwelt nicht an Landesgrenzen Halt machen, auch das können wir bei ihm lernen. Zwei Jahrhunderte nach Humboldt, meine Damen und Herren, sollten wir eigentlich weiter sein. Weiter, nicht nur in der Erkenntnis, weiter vor allen Dingen in unserem täglichen Handeln. Meine Damen und Herren, natürlich ist das eine Erwartung, weiter zu sein im täglichen Handeln, Natürlich ist das eine Erwartung, die zuerst an Regierungen, Parlamente und Unternehmenszentralen geht, nämlich unsere Wirtschaften, unseren Energieverbrauch, unsere Ressourcennutzung an den längst bekannten Notwendigkeiten auszurichten. Aber ich bin sicher, auch den Einzelnen hätte Humboldt nicht aus der Verantwortung entlassen. Im Gegenteil, als Verbraucher, die wir jeden Tag Entscheidungen treffen, ob im Supermarkt, beim Fahrzeugkauf oder bei der Urlaubsplanung, ich bin mir sicher, er würde uns heute, 200 Jahre später, kräftig in die Pflicht nehmen. Und schließlich, da bin ich mir sicher, Hoffnungen hätte Humboldt vor allen Dingen auf die menschliche Vernunft und die Wissenschaft gesetzt. Also in die Fähigkeit zur Entwicklung innovativer Methoden und Technologien, die Bereitschaft zu fortschreitendem Erkenntnisgewinn über Wechselwirkungen, und Zusammenhänge und das alles gepaart mit der Bereitschaft von Menschen, aus wissenschaftlicher Erkenntnis die richtigen Schlüsse zum Erhalt der Welt für die kommenden Generationen zu ziehen. Genau deshalb, meine Damen und Herren, gehören Wissenschaft und Gesellschaft untrennbar zusammen. Ich glaube, Alexander von Humboldt hätte heute ebenso wenig Verständnis für Politiker, die wissenschaftliche Fakten bestreiten wie für Wissenschaftler, die mit Politik nichts am Hut haben wollen. Lassen Sie uns also das Jubiläumsjahr dieser Ausnahmeerscheinung zum Anlass nehmen, uns an seine Neugier, seine Begeisterung, sein politisches Denken, seine Liebe zu Mensch und Natur zu erinnern und möglichst viel davon in unsere Zeit zu übersetzen. Das wünsche ich uns. Und das wünsche ich der Neuausgabe der Kosmosvorlesung. Herzlichen Dank.
3: Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses, sehr geehrte Exzellenzen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Frau Intendantin, sehr geehrte Magnifizienzen und Spektabilitäten, liebe Frau Kunst. During the last months I have had the pleasure as the Director of the Geography Department of Humboldt Universität zu Berlin to help organizing the 2019 Cosmos Lecture Series on the occasion of the 250th birthday of Alexander von Humboldt. It was our idea to ask speakers to commemorate the ideas and talks of Alexander von Humboldt, bring them into context with today's research, and please have an outlook what is on stage in the 21st century. These 10 lectures in 2019, starting today with this opening lecture, will go through all of the year until November 2019, when we will have a final speaker from New Zealand, invited by the Alexander von Humboldt Stiftung. In late August, we will have a sustainability conference to commemorate Alexander von Humboldt with a public debate I think there's a lot of things to celebrate this year, and I'm really proud that we can have this opening today with a really distinguished speaker. So, please let me introduce Professor Dr. Paulo Artacho to you, who is the speaker of today's Cosmos Lecture. Um, Dr. Artacho, based at the Universidade de São Paulo in Brazil, is a distinguished scholar with a background in environmental physics. He has been lead author and contributing author on several of the United Nations Intergovernmental Panel of Climatic Change Reports. Among those reports, there was the one that led to the United Nations IPCC to receive the Peace Nobel Prize. So, dear Paolo, we look forward to today's Cosmos Lecture opening this a long time after Alexander von Humboldt has been within the same hall, within the same famous room, and it is a pleasure to have you here. The stage is yours, Paolo. I look forward to your talk. I have to turn on the microphone.